0: Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens.
1: Herzlich willkommen bei Frisch an die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk und heute zu Gast ist der Rechtsanwalt und Strafverteidiger Mustafa Kaplan. Herzlich willkommen. Hallo. Sie arbeiten als Anwalt und ich sagte es gerade schon als Strafverteidiger in Köln und haben in dieser Funktion, darauf kommen wir später zu sprechen, auch einige prominente Fälle schon betreut. Ich sage mal betreut. Können Sie ruhig sagen, das ist völlig in Ordnung. ja. Oder Sie haben prominente Menschen vertreten, damit die zu Ihrem Recht kommen. Was hat Sie denn in diesem großen Feld der, der Rechtswissenschaft und der Gerechtigkeit vielleicht auch an der Strafverteidigung gereizt? Das ist ja schon ein bisschen so ein spezielleres Metier, wenn ich das richtig sehe.
0: Für Außenstehende bestimmt ist das ein spezielles Metier. Ich muss sagen, dass ich da tatsächlich vom ersten Semester an meines Studiums meine große Liebe für Strafrecht, für Strafverteidigung schon nach den ersten Vorlesungen entdeckt habe. Da ist auch, glaube ich, mein Strafrechtsprofessor Hirsch mit daran schuld, hier aus Köln. Der hat das einfach so plastisch geschildert in der Vorlesung. Die Strafrechtsfälle, die Rechtsprechung und seine Vorlesungen waren für mich spannender als jeder Kinofilm, jedes Buch. Das spielt mit Sicherheit eine Rolle. Und das hat mich wirklich mehr interessiert als, ich sag mal, jede Vertragsgeschichte mhm. oder jeder Erbrechtstreit oder jede Mietrechtangelegenheit. Das liegt auch daran, dass man natürlich gerade bei Strafrecht, da geht es ja oftmals um sehr viel, ob jemand im Gefängnis landet oder wenn er sich im Gefängnis befindet, ob er rauskommt, wie er rauskommen könnte. Wenn jemand einer schweren Straftat beschuldigt wird, was kann ich für diese Person erreichen? Kann ich eine mildere Strafe erreichen? Kann ich einen Freispruch unter Umständen sogar erreichen? Also das heißt, die Freiheit eines Menschen ist ja wahrscheinlich mit das höchste Gut, was wir haben. Mhm. Und insofern ist das schon ein Feld, von den Rechtsgebieten, was mich von Anfang an interessiert hat und man kann da auch sehr viel erreichen, man kann da als Anwalt unglaublich viel erreichen mhm. und ich äh, sehe mich ja nicht als Beamter, ohne jetzt <lacht> dem Beamten jetzt wirklich Böses äh, haben zu wollen, sondern ich sehe mich ja schon in meiner Funktion als Strafverteidiger, als jemand, der da auch in die Tiefen der Materie geht, der sich da einwühlt in das Mandat mit verschlossenen Augen in einem Labyrinth gelassen wird und da jetzt da mhm. den Ausgang suchen soll. Und das kann, wenn es gut geht, wenn, wenn, es, wenn es gut geht, dann ist das gut für den Mandanten. Er kommt raus, er hat eine mildere Strafe, er hat einen Freispruch. Und dann kann ich auf meine Arbeit dann noch stolz sein.
1: Sie sagten gerade, dass das wie so ein Labyrinth ist, in dem sie sich erstmal ohne viel zu wissen zurechtfinden muss. Wie geraten Sie in dieses Labyrinth denn rein? Läuft das so konkreterweise ab? Sitzen Sie in Ihrer Kanzlei? Das Telefon klingelt und jemand sagt, Herr Kaplan,
0: ich glaube, ich habe jemanden umgebracht. Was mache ich denn jetzt? So? Das kann auch passieren, natürlich. Oftmals ist das tatsächlich über Mundpropaganda. Wird mhm. sehr viel, äh, bekomme ich sehr viele Mandate. Ich werde entweder von den Mandanten selbst kontaktiert, wenn sie beispielsweise einer Straftat bezichtigt werden oder wenn sie schon auf dem Polizeipräsidium sind mhm. und die Möglichkeit bekommen, einen Anwalt anzurufen. Oder aber wenn schon das Kind in den Brunnen gefallen ist und beispielsweise schon ein Haftbefehl in der Welt ist und ich von den Verwandten kontaktiert werde. Das ist dann natürlich eine Situation, da versuche ich in der Regel keine Zeit zu verlieren. Weil ich mir denke, gerade am Anfang, gerade am Anfang eines Ermittlungsverfahrens, gerade wenn der Mandant, die Mandantin frisch beispielsweise in der Untersuchungshaft sich befindet, da kann man viel erreichen. Da kann man aber auch viele Fehler machen nicht nur als Anwalt, auch als äh, Angeklagter, als Beschuldigter kann man da natürlich viele Fehler machen. Und da versuche ich in der Regel, äh, wenig Zeit zu verlieren und dann wirklich den auf dem schnellsten Wege den Kontakt zu den Mandanten oder den potenziellen Mandanten dann äh, zu äh, erreichen und äh, ins Gespräch mit denen zu kommen. Mhm. Beispielsweise, um denen zu sagen, solange wir den Akteninhalt noch nicht kennen, ist es vielleicht sinnvoll, ihn noch keine Aussage zu machen. Mhm. Oder ohne auf den Vorwurf, den der es da gibt, Einzugehen kann man möglicherweise schon eine Haftverschonung erwirken, wenn beispielsweise die Wohnverhältnisse, die Arbeitsverhältnisse, die familiären Verhältnisse, also das soziale Umfeld gewährleistet ist und man beispielsweise auch gegen eine Kaution oder bei eine, einer Meldeauflage bei der Polizei dafür sorgen kann, dass der Mandant auf freiem Fuß kommt. Und da muss halt schnell reagiert werden, bevor da, ich sag mal, der Mandant sich möglicherweise um Kopf und Kragen geredet hat. Mhm. Es ist sinnvoll, da rechtzeitig dann auch vor Ort zu sein.
1: Ich stelle mir gerade vor, dass die Menschen, die uns zuhören, jetzt sozusagen den Stift schon aus der Tasche genommen haben und sagen, so jetzt möchte ich aber wirklich wissen, was sind denn die großen Fehler, die ich vermeiden sollte, wenn es zu diesem Fall kommt?
0: Ich meine, ich mache das seit fast 25 Jahren. Ja. Ich kann ihr kann natürlich jetzt viel erzählen, welche Fehler man machen kann. Und ich kann viel erzählen, wie cool man bleiben sollte, aber wenn man in der Situation ist, dass man beispielsweise um 5 Uhr morgens, sechs Uhr morgens von Ermittlungsbehörden, von von Polizeibeamten, in der Wohnung, im Haus oder wo auch immer, besucht wird und das, das hinterlässt den Eindruck. Ja. Man wird mitgenommen. Im Zweifel kriegen das die Kinder mit. Die Ehefrau, die Partnerin, die Freundin, die kriegt das mit. Und man ist verschlafen. Und darum geht es ja auch. Es geht ja auch um den Überraschungseffekt. Und klar, in der Situation da wirklich dann auch cool zu bleiben und zu sagen, okay, ich habe meine Rechte, ich bin beschuldigt, ich habe meine Rechte und ich möchte, natürlich macht es keinen Sinn, mit der Polizei einen Faustkampf sich einzulassen, das ist völlig sinnlos, dann kriegt man ein zusätzliches Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte Nein, wenn es einen Haftbefehl gibt, dann lässt man sich in aller Ruhe festnehmen und sagt, ich möchte auf dem Polizeipräsidium meinen Anwalt, meine Anwältin anrufen. Dazu haben sie das Recht. Das ist ihr Recht, was sie auf jeden Fall in Anspruch nehmen sollten. Und ansonsten würde ich empfehlen, auf gar keinen Fall. Und Polizeibeamte und Polizeibeamtinnen, das ist deren Beruf. Wenn ich Polizeibeamter wäre, würde ich es wahrscheinlich auch versuchen. Aber die versuchen natürlich, Informationen zu bekommen von den Beschuldigten. Was ist passiert? Wo ist das passiert? Wo waren sie zur Tatzeit? Wer war noch dabei? Wo ist die Tatwaffe? Und so weiter. Warum haben sie das gemacht? Das ist ganz normal, dass Polizeibeamten versuchen, Informationen zu bekommen. Und genauso normal sollte es für die Beschuldigten sein, Eben, wenn man etwas zu sagen hat, das erst einmal vielleicht mit dem Anwalt, mit dem Verteidiger zu besprechen. Sie wissen als Beschuldigte im Zweifel nicht, welche Kenntnis die Ermittlungsbehörden haben hm. zum Vorwurf, zum Tatvorwurf. Insofern, die haben natürlich einen Wissensvorsprung. Sie kennen die Akte nicht. Und sie wissen nicht, sie haben vielleicht die Vorstellung, ich kriege mich da schon irgendwie rausgeredet aus dem Dilemma. Und das ist meistens läuft meistens schief. Das heißt, ich weiß, es ist schwierig, aber tatsächlich versuchen... Name, Anschrift kann man meinetwegen geben, aber sobald das darum geht, zum Vorwurf, zum Tatvorwurf Angaben äh, zu machen oder wenn da Fragen gestellt werden, gebetsmühlenartig darauf verweisen, dass man mit seinem Anwalt jetzt sprechen möchte und zwar jetzt. Sie haben gerade gesagt, die Freiheit ist
1: ein hohes Gut, vielleicht das wertvollste, was der Mensch eigentlich so hat und dass es Ihre Aufgabe ist, das Maximum an Freiheit für Ihre Mandanten zu erstreiten auch. Aus der Sicht, ich glaube der weiteren Öffentlichkeit ist es ja sozusagen von manchen Menschen, manchen Straftätern, ist es aber richtig und vielleicht auch aus Sicherheitsgründen gut, wenn die nicht in Freiheit rumlaufen. Ist es für sie ein Dilemma oder ist es quasi, wenn man so tief in diesem Wissen um den Rechtsstaat drin ist und so tief da drin ist in dieser Dynamik auch zwischen den Ermittlungsbehörden und der Polizei und auch der Art und Weise, wie die arbeiten und dass die auch versuchen Dinge zu tun, die man rechtlich nicht muss zum Beispiel, wie eine Aussage zu erwirken, wenn der Anwalt nicht dabei ist dass sie sagen so nee das ist so ein hohes gut dafür streite ich auch bei Menschen,
0: die vielleicht wirklich gefährlich sind Selbstverständlich also wissen Sie sie müssen sich folgendes vorstellen ich habe ja ein Eid geleistet ich habe ein Eid geleistet und mich für die verfassungsmäßige Ordnung in Deutschland stark zu machen ja. dazu zählen auch die Rechte von Beschuldigten dazu zählen auch die Rechte von Angeklagten sie müssen sich folgende Frage stellen ein Mediziner ein Arzt der bekommt einen Patienten der beispielsweise, man weiß von dieser Person, von diesem Patienten, ein ganz mieser Typ, ein, ein, ein Verbrecher, ein, ein ganz schlimmer Zeitgenosse. Er hat aber ein gesundheitliches Problem. Er, er muss operiert werden. Wenn er nicht operiert wird, mhm. dann wird er versterben, innere Blutung, was auch immer. Da könnte man sich ja auch auf den Standpunkt stellen, soll der Mediziner seine Aufgabe doch nicht anständig machen. Dann ist das doch für uns alle, für die Gesellschaft doch ein, ein, eigentlich eine gute Sache, wenn er nicht mehr da ist. Das ist gefährlich, Vorsicht, das ist ganz, ganz gefährlich. Insofern, ich möchte mich natürlich nicht jetzt zu 100 mit einem Mediziner vergleichen, aber eine Parallele ist da, meiner Meinung nach. Wenn ein, ein, ein Beschuldigter, wenn ein Angeklagter, und da kann die, die Öffentlichkeit, die Gesellschaft noch die dollsten Informationen über diese Person haben und die dollsten Einstellungen und auch teilweise auch Vorurteile über diese Person haben. Wenn aber jetzt erstmal ein Ermittlungsverfahren läuft und der Angeklagte, der Beschuldigte hat sich jetzt den Anwalt, die Anwältin ausgesucht, dann ist die Person letztendlich die einzige Person, der er zu 100 Prozent in diesem Ermittlungsverfahren trauen kann. Und dann stellen Sie sich vor, der Anwalt, die Anwältin macht nicht alles dafür, dass der Beschuldigte, der Angeklagte zu seinem Recht kommt. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Das, mhm. Dafür äh, leben wir in einem Rechtsstaat, dafür leben wir in, einem, in einer Demokratie und wenn, wenn die Öffentlichkeit, wenn das Volksempfinden in Anführungsstrichen, ich benutze bewusst dieses Wort Volksempfinden mit Gänsefüßchen oder aber auch die Medien darüber befinden, wer einen Anspruch darauf hat, gut verteidigt zu werden und wer einen Anspruch darauf hat, Wer keinen Anspruch darauf hat, gut verteidigt zu werden, dann, dann weiß ich nicht, was uns, hm. was uns ausmacht von, von Ländern, die, ich sag mal, Russland oder, oder Weißrussland oder Belarus, sagt man inzwischen, glaube ich, wo. Beschuldigt und Angeklagte eben nicht äh, mhm. die Rechte haben, die sie in einem Rechtsstaat haben sollten. Insofern, da wäre ich sehr vorsichtig mit solchen, ja. äh, solchen Spitzständigkeiten.
1: Wenn Sie aber diese Strafverteidigung letztlich aus Prinzipien und Überzeugung machen, gibt es dann trotzdem Fälle, wo Sie sagen, das kann ich nicht machen. Also gibt es eine, für Sie eine Grenze oder ist diese Überzeugung zu sagen, jeder und zwar wirklich jeder Mensch hat eine optimale Verteidigung verdient? Steht das so fix oder gibt es Fälle, wo Sie sagen, sowas kann ich Sie gleich zurückrufen und überlegen und sagen
0: so, ob ich das kann? Also ich, muss, ich, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich nehme grundsätzlich bei jeder Anfrage sofort alle Mandate an. Das ist, das ist nicht richtig. Ich bin letztendlich, auch, bin letztendlich auch ein Mensch, ich bin letztendlich auch Vater und es gibt natürlich Fälle, wo ich überlegen muss, zweimal überlegen muss, dreimal überlegen muss, aber... Und das, das kann ich jetzt hier wirklich jetzt fast nach 25 Jahren äh, Berufserfahrung sagen. Ich habe in diesen 25 Jahren als Anwalt, als Strafverteidiger noch keinen einzigen Fall abgelehnt oder deshalb abgelehnt, weil mir der Vorwurf zu hart, mhm. zu grausam vorkam. Das war noch nie für mich ein, ein Argument zu sagen, dieser Vorwurf, der dem potenziellen Mandanten gemacht wird, der ist so hart, der ist so brutal. Beispielsweise, weil es um Kinderpornografie geht mhm. oder beispielsweise, weil es um Vergewaltigung geht oder meinetwegen auch Mord, meinetwegen auch Kindermord. Ja, Das ist so hart, das kriege ich nicht hin. Da bin ich zu sehr, zu emotional. Mhm. Das war noch nie der Fall. Tatsächlich, wenn ich allein von den Vorwürfen her entscheiden müsste, hatte ich diese Situation noch nie aber es gibt natürlich Fälle, die ich nicht annehme, wenn ich das Gefühl bekomme aus den ersten Gesprächen mit dem, mit dem Mandanten, da ist keine Zusammenarbeit möglich. Hm. Da ist keine Zusammenarbeit möglich, weil meine Beratung nicht angenommen wird, weil ich da kein Gehör verschaffen kann. Letztendlich wissen Sie, ich muss schon entscheiden können, ich muss entscheiden können wie die Verteidigung aussieht. Und wenn, wenn der Mandant mir vorschreibt oder vorschreiben möchte, ich möchte so und so verteidigt werden und nicht anders und stellen Sie diesen Antrag oder stellen Sie diese Frage an die Zeugen und, und stellen Sie diesen Antrag eben nicht oder stellen Sie diese Frage eben nicht, das, das brauche ich nicht. Also dann, dann habe ich das Mandat halt nicht und dann ist die Zusammenarbeit mit dem Mandanten eben auch nur kurz und das ist auch gut so, dann ist es auch kein Problem, wenn ich dann sage, lieber Mandant, es macht keinen Sinn, dass wir weiter zusammenarbeiten oder es macht auch keinen Sinn, dass ich ihr Mandat annehme. Es funktioniert nicht. Wir wir können ich, ich kann damit nicht leben, wie wir wie Sie das Ganze sehen.
1: Das verstehe ich, ja. Gibt es denn etwas, was man über den Menschen und das Wesen des Menschen lernt, wenn man seit 25 Jahren die Straftäter einer Gesellschaft doch relativ nahe lebt? Also ich stelle mir gerade sowas vor. Ich habe so dieses Stichwort der Banalität des Bösen, was Hannah Arendt über Eichmann in Jerusalem geschrieben hat, zu sagen, so die Hoffnung als jemand, der nicht straffällig geworden ist, ja immer, dass es das Kriminelle, das Straffällige, das Verbrecherische, was ganz anderes ist als man selbst. Und das es was ist, was weit weg ist von mir als, weiß ich nicht, Journalisten und äh, gutem Staatsbürger und so weiter. Wird diese Grenze schwammig, wenn man dann diese Menschen kennenlernt und merkt, so sind auch einfach Familienmenschen und sie gehen zum Job und das ist halt nicht so klar, wie man das sich wünschen würde vielleicht.
0: Ich glaube tatsächlich, dass bei einigen Menschen oder bei vielen Menschen tatsächlich der Wunsch nach Schwarz und Weiß sehr ausgeprägt ist und dass man mhm. dadurch sich das Ganze vielleicht auch ein bisschen einfacher und gestalten kann und vorstellen kann und man sich damit bestimmte Schubladendenken auch bedienen kann. Aber tatsächlich muss ich sagen, es gibt auch natürlich diese Schwarz-Weiß-Fälle. Es gibt Fälle, die man so ohne weiteres nicht erklären kann. Beispielsweise, ich habe vor ein paar Jahren einen äh, Mandanten äh, Ihm wurde vorgeworfen, seine Lebensgefährtin äh, und sein sechs Jahre altes Kind umgebracht zu haben. Und alle Indizien, es gab, es gab ja keine Tatzeugen, aber alle Indizien, alle, alle, alle Indizien haben gegen den Mandanten gesprochen. Es gab, es gab Zeugen, die ihn in Tatortnähe gesehen haben. Es gab Kameraaufnahmen, die gezeigt haben, wie er äh, aus dem Tatortbereich äh, herauskam. Er war unmittelbar äh, nach der Tat untergetaucht. Er ist äh, dann irgendwo festgenommen worden. Also... Es sprach alles gegen ihn und das war halt angeklagt, war Doppelmord und das, das haben sie ja, wenn es hochkommt im Jahr, in ganz Deutschland vielleicht äh, zehn Fälle, wenn es hochkommt. Mhm. Ne? So, so oft kommt das ja gar nicht vor, zum Glück. Äh, und bei diesen Gesprächen mit dem Mandanten, da war es beispielsweise sehr schwierig, da... Ich sag mal, eine brauchbare Information von ihm zu bekommen, die für die Verteidigung dann mhm. von Bedeutung gewesen wäre, weil er einfach da beispielsweise abgeblockt hat. Er hat einfach für sich festgelegt, ich war es nicht, egal was die Indizien sagen, ich war es definitiv nicht. Und vielleicht ist das auch eine Art Schutzmechanismus, um mhm. das äh, Geschehene zu verarbeiten, das nicht wahrhaben zu wollen, wie man seine, seine Lebensgefährtin, wie man äh, das kleine Kind und so weiter das sind natürlich sehr außergewöhnliche äh, Umstände, auch für mich als erfahrenen Strafverteidiger, sehr außergewöhnliche Umstände, wo ich dann auch schlucken muss und wo ich dann auch äh, sagen muss, mein Gott, also was ist da schiefgelaufen? Mhm. Aber tatsächlich, das ist, ja, das ist ja nicht der Alltag als Strafverteidiger. Man hat ja als Strafverteidiger oftmals ja tatsächlich mit Banalitäten auch zu kämpfen. Man hat mit kleineren Strafverfahren, man hat mit kleineren Verkehrsunfällen kleinere Körperverletzungsdelikte, ähm, Beleidigung Und das ist ja eigentlich der Großteil der Arbeit, die man macht. Mhm. Natürlich gibt es darüber hinaus auch ähm, größere Strafverfahren mit Tötungsvorsatz, ähm, mit größeren Drogenverfahren oder Wirtschaftsstrafverfahren, wo es um Steuerhinterziehung geht oder Mordverfahren oder Terrorismus. Die hat man natürlich auch. Fakt ist aber auch, dass die Angeklagten, die Mandanten tatsächlich ja ein Leben auch außerhalb des ihnen vorgeworfenen habt. Das heißt, sie haben Familie, sie haben Kinder, sie haben Freunde, sie sind in Vereinen tätig, sie machen Sport, sie haben Hobbys, äh, sie gehen auf Konzerte, sie machen Urlaub. Und äh, viele Leute würden sie möglicherweise als nette, anständige mhm. Menschen beschreiben, wenn, sie, wenn man das ausklammern könnte, was, was ihnen da vorgeworfen wird. Insofern ist da, deswegen sage ich ja, sehr viel Grau dabei, und das das wissen, glaube ich, die allermeisten Leute nicht. Und man liest natürlich, wenn man über, über Strafverfahren, über Strafrechtsfälle liest, ist das ja sehr komprimiert. In der Zeitung wird ja oftmals nur der Anklagevorwurf über den Anklagevorwurf berichtet. Und es ist ja sehr kurz. Das gibt einen Menschen ja nicht so wieder, wie er tatsächlich ist.
1: Ich hatte das vorhin schon mal ganz so kurz angedeutet, also ein kleinen Teaser. Sie haben ja auch sehr prominente Fälle mit Ihrer Kanzlei oder selbst verteidigt. Unter anderem den Mörder von Walter Lübcke. Wie kam es denn dazu?
0: Für mich sehr überraschend, muss ich sagen. Ja. Tatsächlich. Ich da muss ich an der Stelle erst sagen, von Mörder würde ich jetzt noch nicht äh, sprechen, weil er noch nicht rechtskräftig verurteilt ist. Recht, ja. Ich würde da vom Attentäter beispielsweise sprechen. Mhm, gut. Es steht ja fest, dass er auf Dr. Walter Lübcke geschossen hat. Aber ob jemand Mörder ist oder beispielsweise Totschläger ist, ist äh, eine, eine juristische Definition. Und da werden wir sehen, was der Bundesgerichtshof diesbezüglich entscheidet. Was ist denn der Unterschied genau? Weil das ist doch interessant. Also man liest sowas hier in der Zeitung
1: und immer so Mord, Totschlag. Körperverletzung, fahrlässige Körperverletzung, das sind so die Abstufungen, bei denen Leute sterben können, aber nicht alles ist das Gleiche.
0: Also wenn, wenn es jetzt beispielsweise darum geht, den Unterschied zwischen Totschlag und Mord zu ja. äh, erklären, zu definieren. Also bei beiden ist das Opfer tot. So. Ja. Das ist erstmal Fakt. Ja, bei beiden ist das Opfer tot. Damit aber aus einem Totschlag ein Mord in rechtlicher Hinsicht werden kann, müssen halt sogenannte Mordmerkmale hinzukommen. Beispielsweise, ich sag mal, wenn wir jetzt den Fall Stefan Ernst nehmen, da ist nach Ansicht der Bundesanwaltschaft ist da das Mordmerkmal Heimtücke und die niederen Beweggründe sind da angenommen worden in der Anklageschrift. Das Oberlandesgericht Frankfurt hat diese Mordmerkmale auch bejaht. Ich habe beispielsweise für Stefan Ernst auf Totschlag plädiert. Heimtücke, warum ist da Heimtücke angenommen worden? Wenn jetzt beispielsweise äh, das Opfer so dermaßen von dem Angreifer überrascht wird, dass da keine Möglichkeit mehr besteht, sich zur Wehr zu setzen oder meinetwegen auch zu flüchten, dann würde man von Heimtücke sprechen. Hm, Heimtückig. Ja. Niedere Beweggründe, dazu zählt, das ist jetzt ein, ein, ein unbestimmter Rechtsbegriff, Niedere Beweggründe sind im, im Fall von Stefan Ernst deshalb angenommen worden, weil die, die Bundesanwaltschaft gesagt hat, der Stefan Ernst hat den Walter Lübke deshalb getötet, weil er mit der liberalen Flüchtlingspolitik von Dr. Walter Lübke nicht einverstanden gewesen ist. Stefan Ernst als äh, ehemaliger Neonazi war mit dieser Politik nicht einverstanden und wollte an dem Walter Lübke ein Exempel statuieren und so halt sagen, die Politik in Deutschland gegenüber Flüchtlingen soll sich radikal verändern. Mhm. Da würde man von niederen Beweggründen sprechen. Das heißt, wenn wir hier keine Heimtücke, wenn wir hier keine niederen Beweggründe beispielsweise hätten, gehabt hätten, dann wäre es ein ganz normaler Totschlag gewesen. Also darauf habe ich ja plädiert. Und das ist der Unterschied. Für Mord kriegt man definitiv lebenslänglich. Bei Totschlag kann auch lebenslänglich rauskommen, kann. Aber in der Regel endet das eben halt nicht mit lebenslänglich Totschlag. Das heißt, die unterschiedlichen Begriffe, Totschlag oder Mord, haben unmittelbare Auswirkungen darauf letztendlich, wie lange der Verurteilte dann in der Strafhaft sitzt.
1: Wieso kam der Stefan Ernst denn ausgerechnet zu Ihnen? Also das ist glaube ich so, wenn man sich Ihre Biografie anschaut, auch die geografische Distanz ist ja nicht der, quasi der nächste Strafverteidiger so im Kasseler Umland gewesen. Haben Sie das mit ihm besprochen? Warum ich?
0: Also ich habe das tatsächlich, für mich war das auch sehr überraschend das Angebot. Ich bin ähm, mhm. Februar Anfang Februar 2020 bin ich von dem damaligen ersten Anwalt von Stefan Ernst angerufen worden, von dem Rechtsanwalt Hannig äh, aus Dresden. Und hat mir mitgeteilt, ich, ich kannte ihn nicht vorher und hat mir mitgeteilt, dass äh, Stefan Ernst ihn gebeten habe, mich anzurufen und ähm, ob ich ihn ähm, verteidigen würde als zweiten Anwalt und ob ich ihn nicht in der JVA, im, im Gefängnis in Kassel, besuchen würde. Naja gut, und da habe ich, da war ich tatsächlich sehr so überreicht, muss ich sagen, weil ich hatte. Im, Im Juni 2019, da war ja das Attentat auf Dr. Walter Lübcke, das hatte ich natürlich über die, über die Berichterstattung mitbekommen und hatte dann auch noch auf meinem Facebook-Account noch gepostet, das ist ein Angriff auf uns alle, und hatte da auch mich darüber aufgeregt, über diese, über diese Tat, über diese sinnlose Tat, und ohne jetzt dabei genauere Hintergründe zu haben. Und über ein halbes Jahr später, also acht Monate später, bekomme ich dann halt den Anruf, ob ich nicht den Stefan Ernst mitverteidigen möchte. Das war für mich sehr überraschend. Der Hintergrund ist wohl gewesen, dass Stefan Ernst über die Medien mitbekommen hatte, dass ich ähm, der Anwalt von Präsident Erdogan gewesen bin. Mhm. Punkt 1 und Punkt 2. Anfang 2020 hatte ich ein, ein, ein kleines Problem mit einer Richterin beim Amtsgericht Köln, die mich mit Wachtmeistern aus dem Sitzungssaal Entfernen lassen wollte, weil sie sich von meiner Art, wie ich arbeite, gestört gefühlt hat. Und das ähm, hat dann dazu geführt, dass äh, ich gegen die Richterin im Namen meines Mandanten einen Befangenheitseintrag gestellt habe. Äh, und das ist dann auch äh, positiv, also für den Mandanten positiv zu Ende gegangen. Das heißt, der, der Richterin ist dieser Fall entzogen worden. Und das kommt so selten vor. Das kommt so selten vor, dass äh, erstens ein, ein Richter, eine Richterin äh, einen Verstrafverteidiger nur, weil er seine Arbeit macht, mit Wachtmeistern aus dem Sitzungssaal entfernen lassen möchte. Und noch seltener kommt es vor, dass ein Befangenheitsantrag gegen ein Gericht, gegen einen Richter äh, erfolgreich ist. Das hat dann äh, medial die Runde gemacht. Mhm. Und davon hat Stefan Ernst offensichtlich mitbekommen und äh, hat dann darum gebeten, mich zu kontaktieren. Ich bin zu ihm hin. Und äh, wusste ehrlich gesagt auch nicht so, reich, so recht, was mich da erwartet. Hatte mich da natürlich ein bisschen in den Medien schlau gemacht, was das für einer ist. Und musste dann auch schlucken, was ihm auch alles schon vorgeworfen wird in seiner Jugend. Dass er einen äh, türkischen Imam, also einen türkischen Geistlichen, äh, da schon in, in Wiesbaden mit einem Messer attackiert hatte. Dass er versucht hatte, eine Asylunterkunft äh, anzuzünden, in die Luft zu jagen. Also das war schon ein harter Brocken. Und ich wusste ehrlich gesagt auch nicht, was mich da erwartet und ähm, bin dahin und ähm, ich muss sagen, das Gespräch hat ungefähr zwei, drei Stunden gedauert und, und es war, es war ich, ich kann es nicht anders sagen, es war ein gutes Gespräch. Beispielsweise wusste ich nicht, ob er bereit sein würde, mir einem türkischstämmigen äh, überhaupt die Hand zu geben oder ob er jetzt sagen würde, pass mal auf, ich habe dich genommen aber ich möchte dich nur quasi als schmückendes Beiwerk haben, mhm. möchte eigentlich äh, da nach außen hin ein Stück weit gute Miene machen und möchte hier verdeutlichen, so, so, so schlimm kann ich gar nicht sein, so ein großer Nazi kann ich gar nicht sein, wenn ich sogar einen, einen türkischstämmigen Anwalt habe. Also mir war klar, wenn so etwas käme, dann wäre das Gespräch auch nach zehn Sekunden für mich beendet und würde, würde aufstehen und gehen und würde ihm alles Gute wünschen, aber das war alles nicht der Fall. Das war alles nicht der Fall und Insofern habe ich dann äh, nach dem Gespräch entschieden, das Mandat anzunehmen, äh, was ich tatsächlich auf der Fahrt nach Kassel so nicht erwartet hätte, weil ich mir auch nicht sicher war, wie das Gespräch jetzt tatsächlich dann verlaufen würde.
1: Wie reagiert denn das persönliche Umfeld, wenn man quasi so erzählt, was man so beruflich macht? Also ich stelle mir vor, weil Sie gerade sagten, Sie kommen ja aus einer türkischstämmigen Familie und dann erzählen Sie, weiß ich nicht, beim Abendessen mit Freunden oder Familie so, ich verteidige jetzt den... Attentäter von äh, Walter Lübcke fallen ja nicht allen so die Gabeln aus der Hand, die gucken an und sagen, was machst du? Bist du noch bei Sinnen oder wie sind die Reaktionen? Wissen die alle schon sowas? Der Kaplan, der sucht sich immer die kniffligen Fälle aus und das passt zu
0: ihnen. Ja, tatsächlich ist da, ich sag mal in den letzten knapp zehn Jahren hat sich da bei mir auch äh, vieles verändert, muss ich sagen. Ich habe ja auch vor Stefan Ernst und auch vor, vor Präsident Erdogan habe ich ja auch meine Arbeit seriös gemacht und habe ja auch mich für die Mandanten eingesetzt. Das ist aber dann halt, weil, das, weil es keine großen medienträchtigen Verfahren gewesen sind, wird das ja nicht so ohne weiteres dann wahrgenommen. Mhm. Es hat angefangen, ich sag mal, als Nebenklägervertreter, als Opferanwalt in dem sogenannten NSU-Verfahren vor dem Oberlandesgericht München. Das war das erste größere Verfahren, auch das medienträchtige Verfahren für mich, wo ich dann auch viel Zuspruch erfahren habe, obwohl ich da tatsächlich in Absprache mit dem Mandanten auch ich sag mal, gar nicht so den Weg zu den Medien gesucht habe. Es gab ein paar ganz wenige Interviews, Anfragen, wo ich dann auch zugestimmt habe in Absprache mit dem Mandanten im Zusammenhang mit dem NSU-Verfahren. Und da habe ich viel Schulterklopfen bei Familienangehörigen, bei, bei Freunden, bei ehemaligen Kommilitonen erhalten. Und ähm, dann ähm, ist es aber so gekommen, dass ich dann halt äh, auch ich sage mal, also ich brauche schon die Herausforderung einer Verteidigung. Und als, als, als Nebenklägervertreter äh, haben sie natürlich einige Möglichkeiten, auch prozessuale Möglichkeiten in dem Prozess. Aber hm. die Musik, die prozessuale Musik spielt halt in der Strafverteidigung ab. Und das brauche ich. ich. Ich brauche das. Und deswegen, als dann halt auch Anfragen, Mandatsanfragen aus dem, ich sag mal, islamistischen äh, Milieu kamen, oder auch aus dem Rocker-Milieu kamen, habe ich nicht, weil sie, ich sag mal, in den Augen meiner, meiner, meiner Bekannten, meiner, meiner, meiner Freunde, weil die Anfragen von den falschen Leuten kamen, mhm. habe ich deshalb diese Mandate nicht abgelehnt. Im Gegenteil, ich habe mir das angehört und habe eigentlich so entschieden, wie ich immer entscheide. Ist der Fall interessant? Kann ich da rechtlich etwas bewirken? Kann ich mit dem Mandanten zusammenarbeiten? Und dann habe ich, muss ich sagen, eine Veränderung auch in der Reaktion meines Umfeldes bemerkt, die dann gesagt haben, wieso vertrittst du jetzt einen Islamisten? Bist du selber einer? Hm. Wieso vertrittst du einen Rocker? Wieso einen, einen von der organisierten Kriminalität? Wieso einen Drogenhändler? Wieso einen Vergewaltiger? Das gipfelte dann natürlich, als mir aus Ankara das ähm, Angebot kam von Präsident Erdogan in der Causa gegen Jan Böhmermann. Mhm. Äh, da wusste ich, oh jetzt, ist das, jetzt, jetzt kriegt das Ganze ein, ein, eine ganz andere Wendung und mir war ja, klar, Wahnsinn. das wird nicht nur, nicht nur aus dem Freundesumfeld und Bekanntenumfeld, das wird auch in der Familie zu Diskussionen führen. Dazu muss man wissen, dass ähm, meine damalige Partnerin, inzwischen sind wir geschieden und auch getrennt, also getrennt und geschieden. Also damals kriselte es schon äh, bei uns in der Ehe und mir war klar, mein Gott, jetzt noch, und jetzt kriege ich noch, ähm, muss ich irgendwann mit der Sprache raus, dass ich der Anwalt von Erdogan bin. Das wird ihr auch nicht ja. gefallen. Also ja. ein zusätzliches Konfliktfeld, ja. was ich überhaupt nicht gebrauchen konnte eigentlich. Aber letztendlich die Entscheidung, welches Mandat ich annehme und welches Mandat ich nicht annehme, das bespreche ich nicht mit meinem Umfeld. Das bespreche ich nicht mit meiner Partnerin oder mit meiner Ex-Partnerin und auch nicht mit meinen Freunden. Im Endeffekt muss man sagen, ich weiß, dass das zu Diskussionen führen kann. Es kam auch zu Diskussionen, wieso vertrittst du den Erdogan, wieso vertrittst du den Ernst? Ich bin auch froh, nach diesen, wenn, wenn es zu Nachfragen kommt und ich mich erklären kann, ist das gut, es ist das ein gutes Zeichen. Und ich, ich habe auch absolut Verständnis, wenn Leute irritiert sind und wenn Leute hm. da Nachfragen stellen. Und vielleicht sind sie mit meiner Antwort zufrieden, vielleicht sind sie es nicht. Aber grundsätzlich finde ich es gut, dass sie mich fragen. Was ich absolut unmöglich finde und das ist leider auch in der Vergangenheit mehrfach passiert ist, wenn Leute einfach den Kontakt abbrechen, sagen, der ist jetzt, ich sag mal, auf der falschen Seite. Der ist selber ein Erdogan-Anhänger oder er ist selber äh, offensichtlich sympathisierter äh, mit, mit Neonazis. Einfach den Kontakt abbrechen und äh, blockieren und äh, keine Frage stellen und, und quasi schon den Deckel zumachen. Das ist, finde ich, sehr traurig, hm. wenn mir noch nicht mal die Möglichkeit gegeben wird, äh, da mich zu erklären. Aber das, das hat es leider auch gegeben.
1: Sich selbst zu verteidigen letztlich auch, ne?
0: Genau, mich selbst zu so verteidigen, genau so ist es, ja.
1: ja. Sie haben gerade so ganz interessant, als es so um den NSU-Prozess ging, gesagt, sowas, das fanden Sie auch interessant, da die Nebenklage zu vertreten, aber dass die Strafverteidigung doch was ist, was sie intellektuell und juristisch doch mehr reizt. Würden Sie sagen, dass Sie mit diesem Feld nicht nur Ihren Beruf, sondern auch Ihre Berufung gefunden haben?
0: Absolut. Also wahrscheinlich sind wir ja alle irgendwie die äh, Summe unserer persönlichen Erfahrungen. Und das, wie wir sind, ist natürlich das Ergebnis, wie wir gelebt haben, wer uns äh, begleitet hat, wer uns beeinflusst hat, auch positiv beeinflusst hat. Und ähm, wissen Sie, ich habe, ich bin erst mit acht Jahren äh, bin ich erst nach Deutschland gekommen und ich habe eine wunderschöne Kindheit bei meinen Großeltern in der Türkei gehabt und die waren immer für mich da. Ich bin hier in, in Deutschland äh, angefangen, von der Grundschule bis dann halt später auf das Wirtschaftsgymnasium, habe ich wirklich fantastische Lehrer gehabt. Und ich war weiß Gott, kein einfacher Schüler. Ich war, also ich war wirklich kein einfacher Schüler. Und ich habe, äh, wie soll ich sagen, ich habe immer, ich habe immer Lehrer gehabt und Lehrerinnen gehabt, die mich unterstützt haben, die mir, die immer an mich geglaubt haben, die mich unter, äh, die mir eine zweite, eine dritte, eine vierte Chance gegeben haben. Ja, und das ist wichtig, das ist ganz wichtig. Dass da, wenn, wenn Leute Fehler machen, habe ich ja auch beispielsweise. Ich habe ja auch viele Fehler in meiner Jugend gemacht. Und äh, wenn Leute Fehler machen, dass da, und wenn Leute dazu stehen, zu ihren Fehlern, dass man da sagt, okay, ich gebe dir die Chance, dass du das wieder gut machst oder dass du mhm. aus deinem Leben etwas Besseres machst. Ja, und das, ist, das hat, glaube ich, mich schon stark beeinflusst mhm. und das hat schon bei mir auch meiner Meinung nach auch das Gefühl reifen lassen, auch die Einstellung reifen lassen, dass egal, was den Beschuldigten, was den Angeklagten vorgeworfen wird, wenn sie die Tat gemacht habe. Wenn, wenn wenn das zutreffend ist, der Vorwurf, dann ist es so. Dann ist es so. Das kann man nicht mehr rückgängig machen. Ich kann ja nicht die Zeit zurückdrehen und der Angeklagte eben auch nicht. Aber er kann dabei helfen, beispielsweise, dass etwas aufgeklärt wird, dass bei den, bei den, bei den Hinterbliebenen, dass bei den Verwandten ein Seelenfrieden herrscht. Er kann versuchen, dabei zu helfen, dass beispielsweise solche Fälle in Zukunft verhindert werden. Und deswegen ich glaube fest daran, dass das etwas Gutes ist, auch Leuten, die, denen schlimmste Taten vorgeworfen werden, dass man denen eine zweite, eine dritte, eine vierte Chance gibt. Ich glaube, das macht unsere Gesellschaft, das macht unser Zusammenhalt nur besser und nur stärker. Und ich glaube, dass am Ende wir alle davon profitieren, nicht nur die Gesellschaft, sondern auch derjenige, der ein Verbrechen begangen hat, der die, den Pfad mhm. des Gesetzes, der, der Rechtmäßigkeit verlassen hat. Daran glaube ich und das ist die Motivation, warum ich das so gerne mache.
1: Haben Sie sich denn Ihre Hoffnungen, die Sie mit diesem Beruf verbunden haben, was Sie so vielleicht als, weiß ich nicht, als Sie entschieden haben, Sie wollen Jurist werden und Sie erzählten vorhin von den ersten Strafrechtsvorlesungen an der Universität, was Sie dachten, wie das beruflich so sein würde, hat sich das erfüllt?
0: Also meine, meine Vorstellung, als ich noch Student war, wie ich äh, als Anwalt arbeiten könnte, würde, das war sehr, ich sag mal, eine sehr naive, eine sehr romantische Vorstellung. Ich habe mit meinem Kumpel Diego, den ich schon seit der fünften Klasse kenne, wir haben gemeinsam studiert und wir waren beide ein Stück weit beseelt von der Idee, eine Art Menschenrechtsanwalt zu sein, mhm. für, die, für, die, für die Schwachen, für die Kleinen, für die Benachteiligten da zu sein. Die Vorstellung, dass man als Strafverteidiger nicht unbedingt auf der Seite der Schwachen oder in der Situation der Benachteiligten ist, die hatte ich, dass man das nicht ist, die hatte ich nicht. Das heißt, als Verteidiger eines Angeklagten, dem ein Verbrechen vorgeworfen wird, der ist ja, ich sag mal, wenn man das jetzt nur auf die Tat beschränkt, ist er ja nicht unbedingt derjenige, der jetzt in der Situation der Benachteiligte ist? Nicht unbedingt, nein. Sondern das Opfer ist, ja. ist, ist benachteiligt. Das heißt, meine Vorstellung als Student, was ich später machen möchte und wie ich das ausleben möchte, das war eine rein naive, oberflächliche, eine romantische Vorstellung, wie ein Anwalt zu sein hat. Woher soll die Vorstellung kommen? Wissen Sie, ja, ich war der Erste in meiner Familie, der. Abitur gemacht hat, der Erste, der studiert hat und der, ich habe ja, wenn man so will, keine Vorbilder in dem Sinne gehabt und auch keine Vorstellung gehabt, wie das, wie das sein könnte. Und insofern haben wir uns halt im Freundeskreis versucht, gegenseitig dann aufzuklären und zu pushen und zu informieren. Insofern dermaßen naiv war das Ganze dann. Das heißt, meine Vorstellung als Student und meine tatsächliche Arbeit heute sind zwei völlig verschiedene Welten, aber geblieben ist, geblieben ist aus der Studentenzeit noch tatsächlich der Einsatz für Leute, die deine, die deine Hilfe brauchen, Mustafa. Hm. Das sind die Angeklagten. Wenn die deine Hilfe brauchen und du bereit bist, denen zu helfen, dann kannst du für die viel bewirken und dann lebt das vielleicht in einer anderen Form noch ein Stück weit wieder auf, aber Klar. die Herausforderung, die Strafverteidigung so gut zu machen, dass am Ende der Mandant ich sag mal mit dem bestmöglichen Ergebnis davon wegkommt, ist natürlich da.
1: Wie entscheiden Sie, wenn Feierabend ist? Gibt es bei diesen ganzen Dingen, die Sie sagen, die zu recherchieren sind, Möglichkeiten, juristisch auszuloten sind, vielleicht auch nochmal sich die ganze Akte anzugucken und zu schauen, habe ich irgendwas übersehen? Haben Sie so einen klaren Zeitpunkt? Sie sagen, nach 19 Uhr ist die Akte immer zu oder müssen Sie sich zwingen aufzuhören?
0: Ich versuche tatsächlich nicht länger als 18, 19 Uhr zu arbeiten, gelingt mir nicht immer. Ich versuche abends auch mir keine Arbeit mit nach Hause zu nehmen, gelingt mir auch nicht immer. Mhm. Und ich versuche auch am Wochenende nicht zu arbeiten, auch das klingt mir nicht. Gleichwohl habe ich natürlich auch ein Leben neben meiner Arbeit. Ich habe eine Freundin, ich habe, ich habe Kinder. Ich habe ähm, Freizeit, das versuche ich unter einen Hut zu bekommen, aber tatsächlich ist es so, dass ich nicht nach sieben oder acht Stunden meinen Stift oder meinen Laptop beiseite lege oder meine Akte beiseite lege, sondern wenn mich ein Fall beschäftigt und wenn jetzt beispielsweise ich nächste Woche Gerichtstermine habe, dann gibt es kein Zeitfenster. Dann gibt es, dann wird das so lange gemacht, bis, bis ich alle Fragen im Kopf geklärt habe. Und notfalls wird der Mandant auch nachts angerufen, wenn er nicht in Untersuchungshaft sitzt. Das wissen meine Mandanten von mir, dass ich auch nicht davor zurückschrecke, wenn ich an, an dem Fall arbeite, dass ich auch zu Unzeiten die störe, weil ich sage, das habe ich nicht verstanden. Wir müssen uns treffen. Am besten nicht übers Telefon. Ich weiß nicht, ob wir abgehört werden. Also eigentlich dürfte ich nicht abgehört werden, aber sicher kann ich mir da auch nicht sein. Wir müssen uns treffen und wir müssen sprechen. So und insofern Stift und Hand und Akte werden dann beiseite gelegt, wenn ich das Gefühl habe, die Fragen für heute sind beantwortet und morgen kann ich den Rest weitermachen. Insofern, ich habe da ein Zeitfenster, der sich danach entscheidet, wie weit ich tatsächlich an dem Tag dann vorwärts komme. Werbung.
1: Würden Sie sagen, Sie sind mit diesem ganzen Ehrgeiz und mit diesem ganzen, auch dieser Beseeltheit von der Gerechtigkeit und dem Rechtsstaat, sind Sie sich trotzdem noch ein guter Chef?
0: Oh ja, das glaube ich schon. Also ich, ich, ich glaube wirklich, ich bin, ähm, ich glaube schon, dass ich ein, äh, ein guter Chef bin. Also äh, meine Mitarbeiter... Für sich selbst. Ach Sie, meinen, ach, Sie meinen für mich selbst. Ja. Okay, das kann ich so nicht zu 100% mit Ja beantworten. Ich weiß, dass ich da manchmal zu mir selber... Sehr hart bin, das weiß ich, auch an meine körperlichen Grenzen gehe, aber wenn ich einem Mandanten mein, mein Wort gegeben habe und wenn ich ihm gesagt habe, dass die Arbeit bis dann und dann gemacht wird, dann stehe ich im Wort und dann muss ich das machen und dann muss meine eigene mein eigenes Wohlbefinden erstmal hinten angestellt werden. Ich habe sie eben so verstanden, dass sie, gefra dass sie gefragt haben, ob, ob meine Mitarbeiterinnen, äh, ob ich zu so ihnen äh, ein guter Chef bin. Die sagen mir immer, sie sind ein guter Chef, ich bin kaum im Büro, ich bin, ich bin also ein guter Chef. Ja.
1: Können Sie sich ein Leben ohne Jura noch vorstellen und ohne all das? Also sozusagen so die Vorstellung irgendwann, ich weiß nicht, am Mittelmeer zu sitzen und den Beruf hinter sich zu lassen, weil das genug Geld verdient ist und nicht mehr über Fälle, nicht mehr über Gerechtigkeit, nicht mehr über irgendwelche Möglichkeiten der Prozessordnung nachzudenken?
0: Derzeit nicht tatsächlich. Also man soll ja niemals nie sagen, aber derzeit kann ich mir das nicht vorstellen. Wobei, wer weiß, wie ich in fünf Jahren, wie ich in zehn Jahren darüber nachdenke. Wie gesagt, für mich ist jeder Fall ein Rätsel, den es zu lösen gilt. Ein Labyrinth, aus dem ich versuche, den Ausgang zu finden. Und das ist ein, jedes Mal auch ein, ein, ein Ehrgeiz da, möglicherweise auch auf der Gegenseite Staatsanwaltschaft und das Gericht, das ist ja auch ein, 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 ein Pokern, ein Schachspiel, keiner möchte sich in die Karten schauen lassen und ja, das reizt mich, das juckt mich und das gefällt mir sehr gut. Aber wir haben ja auch oftmals Fälle, wo beispielsweise überhaupt kein Konflikt vorhanden ist mhm. äh, mit der Staatsanwaltschaft und mit dem Gericht, wo man beispielsweise, ohne dass da jetzt äh, es zu, äh, eskaliert, sage ich mal, dass man sagt, äh, lass, lass, lass uns hier verständigen, das ist äh, anständig, das ist sinnvoll. Und dann, auch das gehört zu meinem Alltag dazu, dass ich mich mit, mit, mit Staatsanwaltschaft und Gericht natürlich verständige. Das ist auch äh, Business as usual.
1: Sie haben über Ihre Arbeit auch ein Buch geschrieben, das gerade erschienen ist. Es heißt Anwalt der Bösen, Lübckes Todesschütze in Erdogan, warum ich Menschen vertrete, die keiner verteidigen will. Hat sich die türkische Botschaft schon gemeldet und sich bedankt, dass Sie Erdogan quasi fast ein bisschen nebenbei als einen der Bösen bezeichnen?
0: Nein, die haben sich nicht gemeldet. Ich glaube auch nicht, dass sie sich melden werden. Das ist ja auch gar nicht, für mich selber sind meine Mandanten ja keine Bösen. Das ist ja auch der Titel Anwalt der Bösen ist ja nicht das, wie ich das sehe, sondern Anwalt der Bösen ist das, wie mein Umfeld das sieht, ja. wie, wie ich darauf angesprochen werde. Das ist tatsächlich so gewesen, dass als ich beispielsweise Präsident Erdogan das Mandat angenommen habe und das dann auch öffentlich geworden ist, dass ich dann tatsächlich hier aus dem, aus dem, aus dem näheren Freundeskreis also studierte Leute, Mediziner und liberal eingestellte Menschen, die mich gefragt haben, sag mal Mustafa, wieso ist das so bei dir? Wieso bist du immer Anwalt der Bösen? Wieso wirst du von den Bösen beauftragt? Hier von, von Rockern, von, von Kriminellen, von, von Islamisten und jetzt noch Erdogan. Ich persönlich sehe meine, meine Mandanten ja nicht als böse an, weil ich ja auch nicht, also ich kann mit dem Begriff böse gut, ehrlich gesagt, recht wenig anfangen. Ich sehe mich auch nicht in der Lage zu entscheiden, ob jetzt Daniel Erk oder Mustafa Kaplan böse ist. Ich, ich sehe mich dazu nicht imstande. Wie gesagt, ich, ich kann verstehen, wenn Menschen irritiert sind und wenn Menschen irritiert sind, dann wollen sie einfache Lösungen haben, möchten das einfach sortieren können, in, in, in Schubladen stecken können. Und wenn Menschen dann sagen, der ist böse und der Mustafa Kaplan vertritt den Bösen, dann sollen sie es tun. Das ist aber nicht meine Herangehensweise.
1: Ist die Pointe nicht so ein bisschen, dass die Menschen um Sie herum und auch, glaube ich, alle, die von außen auf die Strafverteidigung gucken, Strafverteidigung immer für so etwas bisschen Zynisches halten und für diejenigen halten, die den in Anführungszeichen Bösen dann ermöglichen, aus dem Prozess als freie Männer oder Frauen rauszulaufen, weil sie so advokatische Winkelzüge machen. Aber eigentlich ist es genau andersrum. Sie glauben letztlich an das Gute in jedem Menschen noch an das Gute in einem Totschläger oder Mörder. Und wollen, dass der quasi diese Restchance behält, trotz der Tat zu einem Leben zu finden, in dem er der gute Mensch sein kann, der vielleicht auch nur ganz klein in dieser Person drinsteckt.
0: Wissen Sie, ein einfaches Beispiel. Der Stefan Ernst, ob am Ende Totschlag oder Mord jetzt herauskommt, das spielt eigentlich kein, gar keine Rolle. Er ist der Attentäter. Der Stefan Ernst hat sich entschieden, der hat, wenn man sich seine Vita anschaut, er hat die fürchterlichsten Taten begangen, die fürchterlichsten Taten. Er hat vielen Menschen wehgetan, er hat viele Menschen traurig zurückgelassen. Angefangen von den Hinterbliebenen der Familie Lübke, aber auch, wenn man sich seine eigene Familie anschaut. Er hat zwei Kinder, er hat eine Frau, er hat, er hat, er hat ein, ein, eine Mutter, er hat einen Bruder. Auch die sind ja traurig über das, was da passiert ist. Und er hat entschieden, an einem Aussteigerprogramm für Rechtsextremisten teilzunehmen. Das ist ein Aussteigerprogramm vom hessischen Land. Und da kommt auch nicht jeder rein in dieses Programm. Das heißt, das sind Polizeibeamte, die führen wochenlange, monatelange Gespräche mit ihm und entscheiden dann erst, ob er in so ein Programm aufgenommen wird oder nicht aufgenommen wird. So, wenn ich jetzt ihm gesagt hätte, Macht das, Stefan Ernst, das ist gut, das kommt gut bei, beim Gericht oder bei der Öffentlichkeit an. Das wäre aufgefallen und der wäre spätestens nach, dem, nach, dem, nach der zweiten, nach der dritten Sitzung, wir hätten das die Polizeibeamten gemerkt und wären überhaupt nicht mehr zu ihm hingekommen. Was ich damit sagen will ist, sogar ein Mensch wie Stefan Ernst, der so viel Leuten Leid zugefügt hat, hat einen gesetzlichen Anspruch darauf, etwas wieder gut zu machen. Und das macht er. Er arbeitet in diesem Aussteigerprogramm, er kann später die Möglichkeit bekommen, beispielsweise dem hessischen Land Informationen darüber zu geben, wie funktionieren Nazi-Gruppen, wie funktionieren die Hassprediger im Netz, wie kann man sich besser dagegen schützen. Wissen Sie, die, die Erkenntnisse, die die Ermittlungsbehörden, die Verfassungsschutzbehörden von so einem Menschen bekommen können, das können Sie doch, das können Sie mit nichts aufwiegen. Ja? Und nochmal, er hat im Prozess bei jeder Gelegenheit in den Hauptverhandlungsterminen der Familie Lübcke Rede und Antwort gestanden. Er hat erklärt, bis zum Ende meines Lebens stehe ich Ihnen bereit, wenn Sie noch Fragen haben. Wenn Sie noch Fragen haben, mhm. wo ich helfen kann, ob persönlich oder über Ihren Anwalt, ist überhaupt kein Problem. So, wovon hat die Gesellschaft mehr? wenn wir ihn einfach wegschließen und nie wieder Tageslicht sehen lassen? Oder hat die Gesellschaft inklusive der Hinterbliebenen mehr, wenn die beispielsweise von ihm erfahren, wie die letzten Sekunden von Dr. Walter Lübcke gewesen sind, hm. was, was da gesprochen worden ist, was da passiert ist? Das ist, glaube ich, ein einfaches Beispiel, wie man auch bei Menschen, wo man vielleicht beim ersten Gedankengang sagen würde aus Reflex sagen würde, Kopf ab und wegsperren für immer und nie wieder Freiheit etc. pp Wissen Sie, wenn wir, wenn wir so an die Sache rangehen, was unterscheidet uns dann von der Gesetzgebung zur Nazi-Zeit? Da haben wir ja auch Richter gehabt, die nur aufgrund des Parteibuches entschieden haben, wer hingerichtet wird und wer nicht hingerichtet wird. Und das ist das, wo ich denke, das hatten wir, schon mal. Und da dürfen wir niemals wieder hingehen. Da dürfen wir niemals wieder hinkommen. Und ich finde das ein, 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 ein unglaublich hohes Gut, dass wir diese Möglichkeit äh, in Deutschland haben. Äh, auch gerade für Leute, denen die aller, aller schlimmsten Verbrechen vorgeworfen werden. Hm. Ein weiterer Punkt, gucken Sie mal, der Angeklagte, der ist alleine. Der ist wirklich alleine. Sie, sie haben als Gegner dann die Staatsanwaltschaft. Die Staatsanwaltschaft mit, der ganzen, mit den ganzen Polizeibehörden. Sie haben das Gericht. Sie haben die ganzen Sachverständigen. Sie haben die Öffentlichkeit, die in so einem Verfahren wie Stefan Ernst gegen sie eingerichtet ist. Die Medien sind ja auch nicht so positiv eingestellt. So, und jetzt hat dieser Angeklagte eine einzige Person, die sich für ihn einsetzen kann. Das ist sein Verteidiger. Wie soll das funktionieren, wenn sogar diese Person dann äh, sich nicht so 100 Prozent für ihn einsetzt? Das kann nicht funktionieren. Mhm. Wir müssen als Gesellschaft, das ist für uns alle ganz wichtig, dass wir als Gesellschaft verstehen, dass wir dadurch nur stärker werden und besser werden, äh, wenn auch solche Leute zu ihrem Recht kommen.
1: Das klingt fast wie ein fantastisches Schlussplädoyer für äh, den Rechtsstaat und auch für unser Gespräch. Herr Kaplan, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ganz herzlichen Dank für Ihr Gespräch. Ihr Buch heißt Anwalt der Bösen. Es ist in diesen Wochen erschienen im Pieper Verlag. Dort erzählen sie auch noch genauer, wie das mit Stefan Ernst angefangen hat und wie es weiterging von einem Protesten, in dem sie einen Salafisten vertreten haben und, was wir jetzt nicht so wahnsinnig besprochen haben, wie der Prozess zwischen Erdogan und Böbermann für sie war. Mein Name ist Daniel Erk, die technische Aufnahme heute hat Milica Tegelieber gemacht. Wenn Sie zu Hause Fragen an uns oder Herrn Kaplan haben, schreiben Sie uns gerne an, frisch an die Arbeit @zeitpunkt.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihnen, Herr Kaplan, vielen Dank für das tolle Gespräch. Vielen Dank.